0: Después de la crisis financiera de 2008, sonaron las llamadas del establishment, el statu quo y de las oficinas ejecutivas de Wall Street de que estábamos siendo testigos de la muerte, de la globalización. Las llamadas progresivamente se hicieron cada vez más y más fuertes y más numerosas después de eventos como el Brexit, la elección de Donald Trump, la pandemia o la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, los datos parecen disputar esta narrativa, ya que el comercio mundial alcanzó un récord de 28,5 billones de dólares el año pasado, con proyecciones de crecimiento en 2023, ¿vale? Estos son datos de 2022. Sin embargo, se espera que este ritmo comercial se vaya ralentizando. La razón de esto es menos un problema con la globalización en sí, sino más bien los reveses históricos a los que se ha enfrentado el globalismo, ¿vale? Antes de continuar, es muy importante ¿ok? definir algunos términos. Por ejemplo, la globalización se produce cuando las sociedades de todo el mundo comienzan a interactuar e integrarse económica y políticamente. El comercio internacional experimentado durante la era de la vela, ¿vale? Estamos hablando de la época de cuando el Mediterráneo era el núcleo comercial del planeta, y y a través de la ruta de la seda son los primeros ejemplos de la globalización, ¿vale? De China hasta Venecia, por Kazajistán, por toda Asia Central. Este recorrido es otro ejemplo de la globalización. La globalización, ¿vale? Como la conocemos hoy día, despegó realmente después de la Segunda Guerra Mundial y recibió un impulso reciente con la adopción generalizada de Internet. Es muy importante vale, destacar que la globalización en el discurso común incluye tanto las actividades económicas voluntarias entre pueblos de diferentes naciones como las actividades geopolíticas involuntarias de los gobiernos. Por el contrario, los Bremer, vale, un tipo interesante, define que el globalismo es una ideología que exige una liberación comercial de arriba hacia abajo y una integración global respaldada por un poder unipolar. Mientras los estadísticos creen que el intercambio de mercado entre personas es literalmente imposible sin el gobierno, mentira muy fragrante, ¿vale? Que hemos desmontado 20.000 veces en este podcast. Solo cuando un grupo reclama un monopolio legal de la violencia y luego construye una infraestructura en torno a él, Proporciona seguridad, documenta títulos de propiedad y sirve como el árbitro final de las disputas puede realmente exigir un mercado. Mientras que el globalismo es la aplicación de esta perspectiva a todo el comercio internacional. Los globalistas creen que la gobernanza de arriba hacia abajo, forzada y asegurada por una superpotencia unipolar permite realmente la globalización. Pero, al igual que los estadistas a una escala más local, la visión globalista es lógica e históricamente muy defectuosa. El comercio mundial estaba en marcha antes del primer intento importante de gobernanza mundial, mediante la Sociedad de Naciones en 1919, previo a la Primera Guerra Mundial, perdón, después de la Primera Guerra Mundial. El objetivo declarado de la Liga era garantizar la paz y la justicia para todas las naciones del mundo a través de la seguridad colectiva, añádele 20.000 comillas, desmoronándose al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta liga fracasó miserablemente. Pero el globalismo como ideología encontró su base después de la guerra. Europa estaba totalmente devastada. Esto dejó a los Estados Unidos y a la Unión Soviética como los únicos dos países con la capacidad de ejercer el poder a nivel mundial. Así comenzó la era de la globalización más rápida de toda la historia. El comercio explotó a medida que la gente se alejaba de la guerra. El proyecto globalista también se puso en marcha con la Fundación de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, ambas organizaciones respaldadas por Estados Unidos. El globalismo solo estaba limitado por las diferencias ideológicas entre las dos superpotencias. La Unión Soviética quería apoyar todas las revoluciones del planeta, mientras que Estados Unidos estaba muy ocupado apuntando a una liberación comercial de arriba hacia abajo, lo que separó a los recientes aliados y sumergió a todo el planeta en la conocida Guerra Fría. En los Estados Unidos, los neoliberales y los neoconservadores dominaron la corriente principal política a través de su misión compartida de llevar los mercados y la democracia al mundo a punta de pistola y financiada por todos los contribuyentes estadounidenses. Son liberales, pero seamos sinceros, las cosas sucedieron así. Afortunadamente para ellos, el ritmo al que sus intervenciones en el país y en el extranjero estaban destrozando a la sociedad estadounidense fue más lento que el de los soviéticos. La abolición de los precios y la propiedad privada finalmente llevó al colapso de la URSS a principios de la década de los 90. Con su principal adversario derrotado, los Estados Unidos habían logrado uno de los principios centrales del globalismo, la unipolaridad. Desde el principio, el establishment estadounidense se enorgullecía de su nueva influencia mundial. A través de nuevas organizaciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, se introdujeron acuerdos de libre mercado. Algunos corrieron por cientos de páginas, pero todo lo que el libre mercado realmente requiere es la ausencia de política, cosa que querían intervenir los Estados Unidos. Los estadounidenses navegaron su armada alrededor de los océanos de todo el planeta prometiendo asegurar los carriles de navegación como de un patrullero en carreteras globales se tratase a través de la promesa de la seguridad militar de los Estados Unidos y la bancarrota de organizaciones de gobernanza internacional. Los contribuyentes estadounidenses se vieron obligados a subvencionar el comercio internacional. Como destaca Murray Rothbard, el que tanto hemos hablado en este podcast, en Economy and State with Power and Market, no existe tal cosa como el comercio internacional en un mercado realmente libre. Las naciones seguirán siempre existiendo, pero serán bolsas de cultura en lugar de unidades económicas independientes. Cualquier restricción estatal sobre el comercio entre personas en función de la ubicación es una violación de su libertad y un coste para la sociedad. La mayoría de los economistas de libre mercado lo entienden y abogan en contra de las restricciones estatales en consecuencia. Pero los subsidios al comercio internacional también son antiéticos al libre mercado. La posición adecuada de libre mercado es la ausencia total de política en ambos lados, sin restricciones y mucho menos subsidios. Deja que la gente elija libremente con quién hacen negocios. No debería haber mano en ninguno de los extremos de la balanza. La integración económica estaba muy lejos de ser el único foco del régimen estadounidense durante su momento unipolar. Demasiadas personas habían ganado riqueza, poder y estatus durante la Guerra Fría, como parte de la clase de guerra de Estados Unidos. A pesar del colapso total de la Unión Soviética, lo último que querían los estadounidenses era declarar una victoria y renunciar a su posición privilegiada. En cambio, los Estados Unidos se apresuraron a encontrar un nuevo enemigo para justificar la continuación de sus privilegios. Sus ojos se establecieron pues en Medio Oriente, donde con el tiempo lanzarían ocho guerras no esenciales que mataron cualquier noción de un orden internacional basado en reglas. La unipolaridad de Estados Unidos demostró que Albert J. Nock tenía razón. Los gobiernos son tan pacíficos como débiles. Ese deseo institucional de guerra sembraría la semilla de la destrucción para el momento unipolar de los Estados Unidos de América. A medida de que Estados Unidos fomentaba cualquier noción de que defendían un orden basado en reglas a través de su aventurismo en el Oriente Medio, la tensión se estaba gestando en Europa Oriental y Asia Oriental, para alegría de las compañías de armas y las élites de la política exterior americana, los gobiernos ruso y chino se transformaron de nuevo en los enemigos de Estados Unidos. La invasión rusa de Ucrania en febrero fue una gran victoria para la máquina de guerra estadounidense, pero también representó un paso atrás para el globalismo. Los rusos se separaron del orden global que los Estados Unidos habían liderado durante tres décadas. La reacción de Occidente, basada en sanciones estrictas y desinversión económica forzada, profundizó aún más la brecha en todo el sistema global. Lo que depara el futuro es la suposición de cualquiera. Pero el sueño globalista de un sistema singular de gobernanza global seguramente se destruyó para un futuro cercano, a medida de que el bloque ruso-chino se descompone. Habrá mucho dolor porque muchas conexiones entre naciones están controladas por los gobiernos. Sin embargo, los consumidores de todo el mundo todavía valoran un grado significativo de globalización. Los datos contradicen cualquier idea de que la globalización se está invirtiendo. Solo se está ralentizando a medida de que los gobiernos intentan arrastrar a los consumidores en su búsqueda de desinvertir del otro lado. A pesar de las afirmaciones de que la globalización está muerta, el comercio internacional lo encontramos actualmente vivo y muy saludable. Pero el impulso hacia un mundo interconectado se está ralentizando a medida que la ideología del globalismo experimenta su mayor contratiempo en décadas. La fusión estadística de la gobernanza global unipolar y el comercio internacional explica de dónde vienen estas afirmaciones y por qué son tan defectuosas. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio Nos puedes encontrar en Spotify Evox, Apple Podcast, Amazon Music y en todas las grandes de podcasting Así que recuerda, suscríbete en tu plataforma para no perderte más contenido como este Te recuerdo también, vale que estamos buscando patrocinadores para el podcast Así que si quieres darle visibilidad a tu marca o negocio, contáctame al correo de la descripción del episodio para mandarte toda la información pertinente y así ganar mucha visibilidad Importantísimo, vale y es que compartas el podcast con tus amigos o alguien que podría interesarle este tipo de información ya que no se habla mucho sobre las diferencias entre globalismo y globalización y créeme que si le envías este tipo de contenido ayudarías muchísimo a esa persona en cuestión importantísimo vale y es que me sigas y me hables por Instagram ¿por qué? porque me encantaría conocerte saber de ti cuáles son tus intereses y tus inquietudes y sobre todo que me comentes qué tipo de episodio y contenido te encantaría escuchar en este maravilloso podcast así que recuerda sígueme y háblame por Instagram, ¿ok? Y también coméntame una reseña y puntúa con 5 estrellas este podcast en Spotify y en Apple Podcast, ya que me ayudarías muchísimo a continuar creciendo este tipo de información. Dicho todo esto, muchísimas gracias por estar ahí, que tengas muchísima salud y nos vemos pronto con un nuevo super episodio. Cuídate.